0: Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo una nueva historia. El accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que es el vuelo que se estrelló en la cordillera de los Andes. Este vuelo se hizo tan famoso porque llevaba, más que nada, unos cuarenta y tantos pasajeros que sufrieron un terrible accidente cuando chocaron contra la cordillera de los Andes. Unas semanas más tarde de estar buscando a, la, a los restos del avión, no los encontraron y dejaron el caso como cerrado. Pero lo que no sabían es que realmente sí que habían sobrevivido personas que poco a poco después fueron muriendo, pero que finalmente 16 supervivientes sí que lograron sobrevivir durante 72 días en las gélidas montañas de los Andes. La cuestión es cómo lo hicieron. Explicado este pequeño resumen, vamos a empezar la historia desde el principio. empieza con el equipo de rugby All Christian's Clubs de Montevideo, Uruguay, que tenían que jugar un partido contra el All Boys Club de la capital de Santiago de Chile. Es por esta misma razón que Daniel Juan, el presidente del equipo All Christian's Clubs, decide contratar un bimotor turbo LC llamado Fire 227 d de la Fuerza Aérea Uruguaya. En este avión se acabaron subiendo 40 pasajeros, incluidos todo el equipo de All Christians Club más sus familiares y cinco tripulantes. De los cinco tripulantes que había, dos de ellos eran el piloto y el copiloto. El piloto principal se llamaba Julio César Ferradas y el copiloto era Dante Héctor Laguraras. Tanto uno como el otro tenían muchas horas en las espaldas de vuelos anteriores y habían sido también militantes de la Fuerza Aérea Uruguaya. Este vuelo se podía haber hecho de forma directa ya que podían haber atravesado directamente los picos por encima de los antes. El problema que había era que, aparte del mal tiempo que estaba haciendo, el modelo de avión que habían contratado no podía subir más de 8.500 metros y el pico más alto por donde tenían que atravesar era de 7.900. Teniendo en cuenta que la, el, el avión estaba al completo y toda la carga que llevaba del pasaje, prefirieron hacer la ruta en forma de U, que eran unos 600 kilómetros más o unos 90 minutos más de vuelo, pero que realmente era mucho más seguro. Es así entonces como los tripulantes decidieron hacer el itinerario de viaje, haciendo la forma de U, pasando por el paso de Emplanchón, y cuando llegaran a la radio radio baliza de Curico, Chile, empezar el descenso hacia el norte de Santiago. La mañana del viernes 7 de octubre, cuando el avión tenía que salir, seguía teniendo unas condiciones climáticas bastante malas por encima de la cordillera de los Andes, y es por ello que el piloto principal retrasó el vuelo hasta las 2 y 18. El piloto al mando de este viaje fue Lagurara, pero este iba acompañado del copiloto que tenía mucha experiencia cerradas. Este ya tenía más de 5.000 horas de vuelo a sus espaldas y, además, había sobrevolado los Andes 29 veces antes. Desde un principio, el vuelo empezó con mucha cobertura de nubes, por lo tanto, los pilotos en ningún momento pudieron dar su ubicación exacta visualmente. Es por este motivo que los dos pilotos, sobre todo, confiaban en la navegación por la radio. Pocos minutos después de que laburara sobrevolara el Paso Planchón, se comunicó con los controladores aéreos de Santiago para decirles que ya lo había sobrevolado y pidió permiso para poder aterrizar en Curico. Tres minutos después de este anuncio, la Urara vuelve a contactar con la torre, con el controlador aéreo de Santiago, y le dice que ya ha virado hacia el norte, que está encima de Curico, y solicita la autorización para poder descender. El controlador aéreo de Santiago, como no tenía cobertura de radar sobre las cordilleras de los Andes, confía en la palabra de la y le da la autorización. Es así como este avión empieza el descenso. Análisis posteriores confirmaron que este momento fue crucial, ya que desde el momento que tú dices que estás sobre el paso de planchón, tardas una media de unos 11 minutos en llegar a sobrevolar por encima de Curico pero el piloto Lagurara solo tardó tres minutos en hacerlo, por lo que posteriormente se supo que realmente Lagurara giró antes de tiempo y además no giró 0,33 grados como tenía que girar, sino que giró solo 0,14 grados. Es así como la aeronave empieza a descender los primeros 3.500 metros. Recordad que en este momento, aunque los pilotos pensaban que estaban sobrevolando volando Curico, aún estaban sobre las cordilleras de los Andes. Por lo tanto, las corrientes eran muy fuertes y hizo que el avión se sacudiera fuertemente. Una de esas corrientes fue tan fuerte que hizo que el avión cayera unos cientos de metros y es así como salieron de las nubes los pasajeros del avión pudieron visualizar perfectamente las crestas de las montañas de los andes lo que ellos no veían por la parte de delante pero los pilotos sí pudieron ver que esa corriente hizo que descendieran tanto que el avión se quedó por debajo de la cresta de la montaña los pilotos al ver que la cresta de los andes estaba bloqueando el paso intentaron poner el avión casi en vertical para poder superarla pero el avión no daba para más, así que este empezó a temblar y a detenerse. Y es en este preciso momento que las alarmas contra colisión de tierra se encendieron y empezaron a asustar de verdad a los pasajeros. Mucha gente piensa que la única colisión que hubo en aquel momento fue la del avión contra la cresta de la montaña. Pero esto no fue así realmente. El avión, antes de superar la cresta, se sabe, por las pruebas que hallaron posteriormente, que impactó entre dos y tres veces con la cordillera. En un último intento por la supervivencia del avión, el piloto logró poner la máxima potencia para poder ganar un poco más de altitud. Y es así como a las 74 tan solo el morro del avión, la parte delantera, consigue superar la cresta de los Andes. Pero, por desgracia, la cola del fuselaje no corrió con la misma suerte y a 3.800 pies de altura la cola impactó contra la cresta de la montaña. En la siguiente colisión del avión se arrancó el ala derecha con tanta fuerza que la misma ala arrancó también el estabilizador vertical. Tan fuerte fue el accidente que, finalmente, toda la parte de detrás del avión, incluido donde se llevan las maletas, dos filas de pasajeros, las alas... Es que prácticamente toda la parte de detrás del avión desapareció y fue cuando se perdieron las cinco primeras vidas, ya que tres pasajeros, el navegante y el auxiliar de vuelo cayeron al vacío y se perdieron para siempre. En la siguiente colisión se perdió el ala izquierda y dos vidas más de pasajeros. En este momento del accidente ya solo quedaba el morro del avión. Pero este siguió desplazándose a una velocidad de 350 km por hora durante 725 metros más, hasta que finalmente fue frenado por un banco de nieve y hielo. Como os podéis imaginar, en este momento el impacto fue tan fuerte contra el banco de nieve que aplastó la cabina de los pilotos aplastando a los pilotos contra los asientos. Y es en este momento que Ferradas también pierde la vida. La aeronave impactó a 80 kilómetros al este de la ruta programada y la investigación oficial concluyó que el accidente había sido causado por una navegación errónea por parte de los pilotos. Pero aún después de todo este tormento, aún les esperaba lo peor. Y es aquí cuando empieza la odisea de los supervivientes. Fueron 45 personas las que cogieron ese avión y en el momento del accidente solo sobrevivieron 33 personas. Pero de esas 33 personas, habrían unas cuantas que no lograrían pasar la primera noche. Como el vuelo no había llegado a la hora estimada al aeropuerto de Santiago de Chile, este enseguida envió una notificación al SARS para que enviaran aviones a buscar este avión perdido. Es por eso que inmediatamente SAS envió cuatro aviones que estuvieron recorriendo todo el recorrido del de avión 571 para ver si podían encontrarlo, pero oscureció y no tuvieron esta suerte. SARS además también se puso a investigar todas las transmisiones que habían hecho por radio el avión antes de desaparecer y es por eso que concluyeron que finalmente el avión podía haber aterrizado en una zona inaccesible de los Andes. El segundo día del accidente, Chile, Uruguay y Argentina enviaron 11 aviones en búsqueda del avión perdido. Fueron hasta tres aviones los que pasaron por encima de los supervivientes. Pero ninguno de los tres aviones pudo divisar al avión accidentado en la nieve. Y después de ocho días de búsquedas continuas, como no lograron encontrar a ningún superviviente ni tampoco divisar el avión, cancelaron la búsqueda. A los once días después del accidente, los pocos supervivientes que quedaban pudieron escuchar por una radio que habían hecho a partir de transistores que su búsqueda había sido cancelada. La primera noche después del accidente, cinco personas más perdieron la vida a causa de las heridas tan graves que tenían y el frío que hacía. Para la siguiente noche, los 27 supervivientes que quedaron decidieron desmontar el fuselaje para hacer una especie de tapón que les pudiera aislar térmicamente del frío de la noche y así poder sobrevivir. Los supervivientes catalogaron toda la comida que tenían. Esta era muy escasa, así que intentaron racionarlo de forma que pudieran alargar lo máximo posible la cantidad de comida que tenían. Es así como llegan al onceavo día donde escuchan que su, su búsqueda había sido cancelada. Y es en esta situación que después de varios días, me parece que fueron unos siete más o menos, que no habían probado ningún bocado y tampoco podían acceder a agua... <coughs> que no fuera nieve deshecha decidieron que antes de morir de hambre si alguien, si alguno de los compañeros moría, éste daría su permiso para que los otros pudieran alimentarse de él. Esto no fue una decisión fácil para nadie del grupo y como en todo grupo al principio hubo personas que rápidamente accedieron a comer de sus compañeros pero hubo otros que se negaron. A los 17 días del accidente, mientras todos estaban dentro del fuselaje guardando energía, un alaúd de nieve cayó y los enterró completamente, enterrando también el fuselaje por fuera y por dentro. Tanto fue el alaúd que dentro del avión donde estaban los supervivientes, la nieve creció hasta un metro, dejándoles un espacio súper pequeño entre la nieve y el techo del fuselaje. Estuvieron tres días enterrados hasta que finalmente pudieron abrir un agujero y salir los supervivientes de esta laud, porque ocho de ellos murieron allí enterrados. Un pequeño grupo de supervivientes decidió que ya estaban hartos de esperar, así que empezaron a hacer pequeñas expediciones hacia diferentes coordenadas para ver si podían encontrar la forma de cruzar las montañas y llegar nuevamente a la civilización para pedir ayuda o un rescate. Entre ellos estaban Roberto Canesa y Nando Parrado. En una de sus expediciones lograban encontrar la cola del avión. Dentro de la cola, por suerte, pudieron encontrar más eh, razonamientos de comidas, ropa e incluso una radio que finalmente fue inoperativa, con la cual no se pudieron comunicar tampoco con los rescatistas. El 15 de noviembre, tres personas más perdieron la vida debido a la gravedad de sus heridas, ya que éstas habían desarrollado gangrena. La última víctima en perder la vida fue Numa Turkati. Este había muerto con tan solo 25 kilos. No había probado comida desde que ésta se acabó, ya que él en ningún momento quiso recurrir a la antropofagia. Así que... 60 días después del accidente murió. Esta última muerte, la de Numa, hizo que los supervivientes recapacitaran sobre sus terribles condiciones y se dieran cuenta que si seguían como estaban iban a morir allí. Así que es cuando decidieron hacer la última expedición para poder encontrar ayuda, ya que se habían enterado que los rescatistas habían re reanudado la búsqueda. El 12 de diciembre de 1972 Parrado, Canesa y Vicintín decidieron empezar su expedición. A los tres días de empezar el viaje, se dieron cuenta que este se iba a demorar mucho más de lo esperado y que no tenían las suficientes relaciones para tres personas. Es así como acordaron que uno de ellos volviera con los demás supervivientes y este fue Vicintín. Durante los siguientes días, Nando y Roberto, es decir, Canesa y Parrado, eh, tuvieron discusiones sobre si seguir hacia el este o hacia el oeste. Finalmente decidieron seguir la ruta hacia el oeste, que es la que Nando decía que era la más rápida. No fue hasta después de ser rescatados que se dieron cuenta de que si en vez de seguir hacia el oeste hubieran seguido hacia el este, hubieran llegado mucho más rápido a la civilización y por lo tanto hubieran podido ser rescatados mucho antes. Pero hay que tener en cuenta que ellos sabían que este error se podía producir muy fácilmente ya que ninguno de los dos era experto en escalada de montaña y además tampoco tenían el material más básico que hay para hacerlo que es la brújula y un mapa. Y es así como Nando y Roberto caminan durante los siguientes 10 días unos 60 kilómetros, hasta llegar al Valle Chileno. Es así como a los 10 días ambos pudieron deslumbrar un río así que decidieron ir en línea recta hasta llegar al río. Allí se cruzaron con tres hombres que iban a caballo y les intentaron hablar y decirles que ellos eran los supervivientes del vuelo de hace dos meses pero como había tanto ruido estos no lograron entenderlos y solo pudieron escuchar como uno de ellos decía volveré mañana. Por suerte Sergio Catalán cumplió esta promesa y al día siguiente regresó al río donde estaban Nando y Roberto. Sergio Catalán, después de enterarse de que ellos eran los supervivientes del vuelo 571, cabalgó durante 10 horas en búsqueda de ayuda para que fueran a recogerlo. Y mientras tanto también se condució con otro arropiero que les dijo que estaban allí la, una, dos personas supervivientes de, del vuelo 571 y que por favor les llevara comida, que también lo hicieron. Finalmente. Unos eh, helicópteros fueron enviados por la Fuerza Aérea de Chile para rescatar a los supervivientes que aún quedaban en las montañas de los Andes. Los helicópteros subieron, lo que pasa que por la, la dificultad del terreno solo podía recoger a la mitad de los supervivientes. Cuatro rescatistas se quedaron con el resto de supervivientes en la montaña a pasar la última noche. Y es así como el 23 de diciembre finalmente Consiguen rescatar a los últimos supervivientes y los llevan a todos el, al hospital. Rápidamente se extendió la noticia de que 16 personas habían sobrevivido al vuelo uruguayo accidentado, o sea, el vuelo 571. Pero también muy rápidamente se empezó a especular de que esa supervivencia había sido a base del canibalismo. Fueron muchos los periódicos que se lucraron con esta portada y que también hicieron que la opinión pública fuera muy negativa ante los supervivientes. Pero con el paso de los días cuando ya los supervivientes pudieron explicar que entre ellos habían hecho un pacto de no morir allí por falta de comida y que bajo las condiciones que, que estaban viviendo que hicieran lo máximo posible para sobrevivir los que pudieran, el público empezó a amainar esta furia que tenía contra ellos y finalmente entender por qué lo habían hecho. La historia que vivió este grupo fue una historia terrible en la cual solo 16 personas pudieron sobrevivir, pero esto también nos enseña que la perseverancia y la determinación del humano cuando sabe organizarse en grupo puede ser extrema.